0: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce cinquième épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations. Au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Mon nom est Stéphane Bertomé, je partage le micro avec Bruno and Minetti, réalisateur et producteur du balado « Mon Carnet » et Philippe Chapeau, fondateur du magazine Podcast Magazine, dont le second numéro est déjà disponible. Comme vous le savez, cet épisode est désormais entièrement consacré aux sujets d'actualité et aux discussions sur l'univers du podcast. Alors, les sujets de la semaine, on commence tout de suite avec toi Bruno. Est-ce que tu voudrais nous annoncer tes deux sujets de la semaine?
1: Ben, écoute, on va s'intéresser aux gens qui seraient plus attentifs lorsqu'ils écouteraient les podcasts depuis chez eux, au show, les soirs de semaine, et on va également regarder du côté de TikTok, qui est en train de faire des tests discrètement pour se lancer dans le merveilleux monde de la distribution des podcasts.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Philippe, toi, je crois que tu... Tu es allé chercher du côté de l'intelligence artificielle.
2: Ouais, alors moi, j ai, j ai, on en parle beaucoup, hein, cette intelligence artificielle, cette AI. Euh, et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tour pour euh, le podcastologue de, de toutes les AI dont on peut avoir besoin et dont certains euh, ressemblent très étrangement et très fortement à Adobe Podcast dont on a déjà parlé. Euh, et surtout, euh, ceux qui peuvent nous aider à créer de la musique. Pour nos podcasts.
0: Ouais, ça tombe bien, j'en ai testé un il n'y a pas très longtemps. Je te dirai ce que j'en pense. Euh, puis l'autre point dont j'aimerais que tu nous parles, c'est qu'on en a très brièvement parlé dans le dernier épisode, euh, l'avant-dernier, puisque le dernier, c'était l'entrevue de Joël René, que je recommande d'ailleurs. Je vous recommande d'écouter cette entrevue. Honnêtement et très sincèrement, il y a beaucoup, beaucoup de contenu là-dedans. C'est vraiment passionnant tout ce que Joël a, a raconté sur l'industrie qu'il connaît bien, puisqu'il est président de, de Binge Audio et le président du syndicat de de la production indépendante. Donc, euh, je vous recommande vraiment d'écouter cet épisode et avant de avant de, 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 de poursuivre, on, on parlera aussi du classement des podcasts. Parce que moi, il y a un truc qui me qui me chicote un peu. C'est euh, les services qui te donnent le classement de ton podcast, comme Podkite ou Chartable. Je reçois des courriels avec des classements de podcasts qui sont très farfelus pour, pour le podcastologue. Donc, j'aimerais qu'on en parle, puis que vous me donniez un petit peu votre point là-dessus. Et enfin, je vous parlerai d'une expérience que j'ai réalisée extrêmement facilement et qui m'a fait gagner, qui a fait gagner au podcastologue près de 50 places dans le classement Apple en moins de 3 jours, en 2-3 jours. C'était très facile à faire, c'était très efficace. Puis il y a une leçon, je pense, à en tirer. Alors, évidemment, c'est le moment de placer que le partenaire de ce podcast est Sound, qui donne au contenu audio la possibilité d'être placé sur différents sites web. Sound propose d'ailleurs aussi un ensemble de services comme la monétisation et d'autres services. J'ajoute que le générique de cet épisode est tiré de la librairie musicale Bam Music, qui propose de la musique et des trames sonores pour vos podcasts. Mais avant de nous lancer dans nos sujets, messieurs, voici quelques actus du milieu du podcast. Alors, en mars prochain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Se tiendra... Bon, toi, Philippe, tu as dû en entendre parler, tu es au courant de tout. Se tiendra à Paris, au KJMAP une journée, atelier et conférence intitulée des podcasts et des thunes. Euh, C'est euh, vraiment sur le thème est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec son podcast Alors j'ai vu qu'il y avait des thèmes de conférence qui étaient assez intéressants du genre euh, comment j'ai fait un podcast euh, sans jamais gagner d'argent ou d'autres euh, comment j'ai gagné 7000 dollars de commandites, 7000 euros de commandite sur un podcast. Ça a l'air intéressant, mais je pense que l'angle qui est abordé est un angle justement euh, où on n'a pas l'air de, de se prendre très, très, trop au sérieux, mais quand même d'aller dans le fond du sujet. Alors, il y aura les références et les infos dans la follette du podcastologue sur LinkedIn ce jeudi. Oui, oui Bruno, tu veux... Est-ce
1: qu'on sait si c'est uniquement en présentiel ou il y a quelque chose qui sera disponible en ligne
2: Ouais, c'est en présentiel. C'est en présentiel et j'anime une, 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 une conférence, d'ailleurs. Je suis désolé de vous l'annoncer aujourd'hui, mais ah, si le... combien tu, gagne...
0: Tu vois qu'il est, il est dans tout, ce gars-là. On a bien fait de le prendre dans l'équipe. Hein, tu sais, <rire> il faut le tenir près de nous pour, sa pour savoir exactement <rire> ce qu'il fait, pour faire gaffe. Euh, autre, autre info et info que j'ai beaucoup de plaisir à donner notre partenaire Eddie Sound a étendu son offre de players et de solutions d'écoute sur des nouveaux sites web, il y a une entente qui a été signée avec Unify qui est qui est une sorte de, de, de groupe qui détient comme ça un ensemble de, de services de presse sur internet, alors il y aura le lien aussi dans lettre et une dernière, enfin une avant-dernière info euh, un site que j'ai découvert, je ne sais pas s'il se spécialise là-dedans mais en tout cas il présente une série de données et d'infos statistiques intéressantes sur le podcast c'est Listen Notes, il compile des données et il explique qu'en 2022, on a lancé 80% de podcasts en moins qu'en 2020. Alors, c'est drôle parce que ça fait écho à beaucoup d'articles que j'ai vus, le podcast va moins bien parce qu'on en lance moins, etc. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle de moins lancer de podcast en 2022. Et aussi, je, je regardais les statistiques, c'est bien de voir, d'aller un peu plus loin parce que on se rend compte que 2020, c'est une aberration statistique, en fait. Et évidemment, on se souvient de la Covid, puisque euh, en 2019, il y avait 300 000 podcasts qui étaient lancés dans une sorte de courbe de progression, 200 000 l'année d'avant, etc. Et en 2020, on a dépassé d'un coup le million et on est redescendu tout de suite après en 2019, à, à, en 2021, pardon, à 700 000. Donc, je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. On est tous les la... euh, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et dans la série des bonnes nouvelles, la Philippe, tu vas pouvoir aussi réagir là-dessus, puisque en mars, euh, vous lancez le podcast Tour, les séries de rencontres dans, dans différentes villes de France. Mmh. Tu nous en dis deux mots
2: Ouais, ben, alors en fait, l'idée, c'est qu'on on organise depuis 2019 un radio tour où on va à la rencontre des, euh, des acteurs de l'audio, euh, de la radio, de l'audio et du podcast euh, en région. Euh, on fait euh, vraiment notre petit tour de, de France. C'est intéressant parce qu'on n'a pas le même public qu'on peut avoir au Paris Radio Show ou au salon qu'on organisait auparavant. Des gens qui sont vraiment sur le terrain, qui n'ont pas forcément le temps de, de monter euh, à la capitale, comme on dit. Euh, et donc, on est allé les rencontrer en région. Et ce qu'on s'est dit cette année, c'est qu'on euh, voulait aussi essayer de rencontrer les podcasteurs, euh, toujours pour échanger entre nous. Donc et la les podcasteuses veille, et les podcasteuses. Euh, et donc, la veille de, euh, de chaque radio tour euh, qui a lieu euh, en avril, mai, juin, octobre et novembre, le premier jeudi de chaque mois, et eh bien, on a décidé, le mercredi soir, d'inviter les podcasteurs qui, euh, qui sont souvent... Et dans les des... podcasteuses Et les podcasteuses qui sont souvent... Euh, on, on pourra le faire tout le temps comme ça, ça paraît être marrant. Euh, et, euh, qui sont en région et qui, euh, et qui euh, souvent sont dans des communautés qui ne se connaissent pas. Euh, donc a... au fond vous organisez des petits, des petits apéros, discussions, c est, c est rencontres c'est un apéro, ouais. euh... apéro de heures les
1: français heures. normalement appellent des meet-up euh,
2: <rire> ben, c'est ce qu'on a fait au Paris Radio Show, on a fait un meet-up euh, il n'a même, à à même pas saisi la pique que tu viens de lui envoyer
0: ouais. parce que on, on, peut, on fait une petite aparté mais nous au Québec on, on aime bien se
2: moquer de, 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 de tous vos termes l anglais que vous ouais, utilisez, c'est ouais. tellement beau t'as vu je ne l'ai même pas donc, utilisé, c'est lui c'est Bruno qui a utilisé meet-up, moi j'ai dit rencontre c'était ben oui, humoristique, mais bon, je, vous
0: Merci. Bruno, on, est, on expliquera à Philippe un petit peu le sens de l'humour québécois. Des fois, c'est
2: toujours simple à comprendre. Il faut que je vienne, faut que je vienne. On va, on va faire un radio-tour au Québec. Ah bah oui. Et des... sérieusement,
1: moi, je trouve l'initiative fort intéressante de maintenant faire de la place dans vos rencontres, dans votre tournée, là, ouais. de faire des rencontres avec les podcasteurs, parce que dans certains c'est Et les cas, podcasteuses. Probablement...
2: Et donc, c'est assez, assez simple. Euh ça ça va rester je pense euh, et, et, et ce qui est intéressant pour ceux qui participent c'est que bon euh, on, on demande simplement une participation forfaitaire à l'intérieur de la participation de 15 euros on inclut un magazine que ce soit le 1 ou le 2 qui peuvent euh, prendre sur place et une boisson pour qu'on puisse euh, boire un coup en même temps en faisant ça de manière agréable 1 le 1 Mais ou le 2, 2 il ouais, n'y a pas de thématique précise euh, non en fait c'est des rencontres on, rencontre. on va parler matos, je vais, je, vais, je vais prendre quelques micros je vais prendre des consoles pour que euh, ceux qui veulent tester puissent tester donc ouais donc ça va être sympa de, de se rencontrer pendant 2 heures, 18 20 18 20 h c'est inscription sur podcastmagazine.fr slash tour. Oui, okay. euh, ben bah,
0: écoute, ça, ça a l'air vachement intéressant, ça donnerait envie de... de, de... Vous avez combien de villes 5
2: villes, c'est ça hein Ouais, on fait Lyon d'abord en avril, ensuite on fait Nantes, Lille, euh, Toulouse et Marseille. Ah ouais, bon. Voilà. Ben bah, quand vous passez au Québec, vous nous faites signe. Ah mais avec plaisir, euh... moi on trouve des partenaires, on vient tout de suite. <rire>
0: ça prend quelques billets d'avion mais vous auriez une belle communauté qui aime se réunir aussi autour d'une autour bière ou autour d'un verre ouais. euh, alors avant, de, avant de, de, de lancer nos sujets aussi, d'entrer dans le détail de nos sujets, euh, vous vous souvenez qu'on a parlé la semaine, pas la semaine dernière mais la semaine d'avant puisque maintenant on a un épisode sur deux qui est consacré à l'actu et l'autre à une entrevue on avait parlé du chapitrage que Spotify vient d'ajouter vient à ses fonctionnalités et puis on se questionnait à savoir comment est-ce qu'il est qu est qu y avait une une sorte de, de lien euh, euh, automatique entre le chapitrage chez Ocha par exemple ou chez d'autres hébergeurs et Spotify. Alors j'ai interrogé mon, mon contact chez Ocha, Tiana, qui est, qui est super gentille, super réactive, qui, qui, qui a toujours réponse à tout. Et elle me dit que oui, ils ont vu l'information évidemment et qu'ils comprennent que là, il s'agit d'ajouter des, elle appelle ça des timetamps dans la description d'une de vidéo un peu comme sur Youtube et je vous lis sa réponse elle dit il est un peu trop tôt pour que je puisse faire une annonce sur le sujet mais si c'est techniquement possible par rapport aux conditions de fonctionnement des chapitres tels que de, renseignés dans nos flux RSS, nous l'ajouterons probablement à la roadmap, la roadmap ce qui veut dire qu'ils l'ajouteront à leur to-do list pour, pour leur amélioration technologique et elle me précise c'est quand même important c'est que euh, la liste de plateformes sur laquelle euh, le chapitrage de OSHA est effectif. Elle est quand même intéressante cette liste. Il y a Apple Podcast, il y a Podcast Addict, il y a Pocket Cast, il y a Antenapod, Overcast
2: et Castro. Donc, il n'y a, a que chez eux que le chapitrage fonctionne, en fait. En fait, c'est ça. Sur ces, sur ces diffuseurs.
1: Mais ça étant dit, euh, je, moi, ce que je recommande aux gens qui nous écoutent, c'est d'intégrer le minutage à l'intérieur de l'espace où il y a le descriptif du podcast. Et donc, de cette façon, bien, automatiquement, euh, sur Spotify, sur YouTube et ailleurs, les gens pourront tout simplement euh, cliquer sur...
2: Et il y, y a un format parti particulier ou pas? Non, euh... donc
1: c'est bon pour tous les hébergeurs. Et donc, ce que ça permet, c'est que je vous mentionnez l'élément et, entre parenthèses, le minutage, à quel moment commence ce segment-là.
2: Et lui, il va reconnaître, mais même si tu te plantes, si tu mets 1M... Euh, 12, il va il va dire 1 minute 12.
1: C'est ça. Alors ce que vous faites le truc c'est entre parenthèses, c'est le minutage donc 03 2.58 et euh, et les systèmes par eux-mêmes vont vont euh...
2: Et ça va être reconnu par le système. Ah voilà. Donc il y a moi moi je dis euh, euh, soyons soyons clairs. Euh, il faut quand même qu'il y ait un minimum de format donc on met heure, deux points minutes entre parenthèses pour euh, pour dire à cette à cet instant-là, vous avez telle, telle telle chose qui se passe.
1: Exactement. Ça c'est le chapitrage de base et puis par la suite, ben, justement pas avec des hébergeurs comme Ocha, qui est une excellente initiative qu'on peut seulement euh, euh, félicité de, de le faire
2: on, on, on va continuer avec cette série quand même de chapitrage Je vais demander moi à Haydenberg Heidenberg euh, Est-ce que son chapitrage qui est à l'intérieur de son logiciel Fonctionne avec Tous les hébergeurs parce que c'est quand même ça qui est intéressant Parce que sinon ça nous fait faire un double euh, en fait, entre, entre, entre ce que va faire un, 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 un Hindenburg et derrière euh, un OCHA où il va falloir refaire le chapitrage parce que lui, il est compatible avec certains, euh, certains distributeurs, ça me paraît quand même un peu...
0: Mais je pense que si tu, si tu insères des time codes directement dans ton montage, tu devrais en théorie le retrouver partout sur, sur l'ensemble ouais, des diffuseurs,
1: pense. non Oui, mais ça, ça dépend de, de quel euh, logiciel tu utilises. Ouais. Et si la mise à jour a été faite parce que les, les normes... Et
2: euh, ça, ça va, alors ça et ça, ça on, en, on en parlait la dernière fois hein, les, ça va évoluer avec avec le, le podcast 2.0 euh, et, et ce namespace qu'a qu mis en place euh, on en a parlé le, le Podfather, euh, et qui fait que euh, bientôt on va pouvoir avoir intégré tout ça dans les dans les tags directement euh, du, euh, du podcast 2.0 exactement.
0: Moi il y a un truc que je comprends pas euh, Bruno c'est que quand tu dis que si tu respectes la mise en la mise en place euh, technique, c'est-à-dire parenthèse, heure, deux points, minute, fermer la parenthèse, ça va, on va automatiquement le retrouver. Mais comment les gens vont aller directement gens, à la séquence
2: C'est Spotify et Deezer qui le, qui, le, qui, le, qui le calculent automatiquement.
0: Ah ouais Et il ne peut pas y avoir de décalage, il ne peut pas y avoir de perte euh,
1: Non, parce que ben, essentiellement, lui, il part de, 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 du début de ton podcast.
0: Petite colle c'est 0,0 oui, avec ou sans causes. pub. Et voilà, si on t'insère une pub là-dedans, comment ça se passe C'est à partir du début de ton, ouais, de ton fichier. fichier. Et, Et non, si c'est ouais, si la pub dans ton du... fichier,
2: euh, ben, tu, tu la calcules dedans. Si tu n'as pas de pub dans ton fichier, euh, tu ne la mets pas. Tu ne sais pas ce ouais. qu'ils vont mettre comme pub devant.
0: Oui, mais tu. Ouais. Sauf que tu connais pas exactement la durée de la pub que tu vas avoir aussi. Euh,
2: si toi, si tu près, la mets
0: dans ton fichier, si. Ah, si toi, tu la mets, mais si ouais. tu as une pub en insert. Ah non, euh, mais elle est
2: pas comptée. Elle elle ah Non, il est bah, Tu sais pas, des fois, il y a deux minutes. Oh, l'autre jour, il y avait deux minutes trente de pub. Infernale.
0: Ouais, c'est vrai que moi, j'avoue que les, les podcasts en, en, avec deux minutes et demie de, de, de pré-roll, là, c'est. C'est lourd.
2: Et j'en avais même eu une l'autre jour en américain sur un truc, sur un podcast français une pub américaine, mais qui était vraiment dans le Missouri, euh, un truc complètement décalé. Alors là, je me suis dit, mais...
1: C'était sur quelle plateforme, Je ne
2: sais plus sur quelle plateforme. c'était. Euh... Mais je ne comprends pas qu'ils ne les géolocalisent pas. Les géolocalisent pas,
0: ça n'a pas de sens.
1: Mais normalement, c'est ça. Hein. Ouais,
0: ouais, ça a peut-être monté. Bon alors à propos de sans aucun rapport avec le sujet, <rire> Bruno, euh, parle-nous. Euh, Bruno, parle-nous du moment préféré pour les gens d'écouter le podcast. D'où est-ce que tu tires cette info si ce n'est pas une question piège
1: non, ce n'est pas une question piège. Je savais que tu allais me la poser. Euh, C'est l'Université de York et euh, ça a été fait en collaboration avec euh, les gens du service de recherche et de développement de la BBC. Alors, eux se sont intéressés à savoir où les gens euh, étaient en, en meilleure condition pour écouter euh, le podcast. Et donc, ils se sont rendus compte que euh, c'était les soirs de semaine lorsque les gens écoutaient le podcast à partir de leur résidence principale euh, à, puis à, entre nous euh, c'est un peu logique, hein, ça veut dire que tu t'es plus disponible, tu fais un choix d'écouter un podcast seulement ou sinon de faire une tâche et d'écouter un podcast mais c'est là où les gens sont les plus euh, réceptifs, sinon ben évidemment ce euh, qui découle, puis je vais chercher différentes je, je suis passé à travers la, la, la recherche euh, elle est disponible en, en ligne et euh, ce que j'ai trouvé sympathique c'est qu'on se rend compte que les gens écoutent même s'ils sont chez eux, là, les gens écoutent, euh, il y a 71 des, des répondants de cette étude-là qui disent écouter ça à partir d'écouteurs, que ce soit des casques d'écoute ou que ce soit des petites oreillettes euh, de, de téléphone qu'ils ont à l'oreille, eh bien qu'ils soient chez eux et que la, leur résidence soit dotée de, de haut-parleurs, que ce soit des bornes intelligentes ou que ce soit vraiment à partir d'un système de son. Et en ce qui concerne ces gens-là, qui ont donc des assistants personnels ou euh, des, des chaînes IFI, comme à l'époque, euh, ben c'est 29 Il y a quand même une personne sur trois à la maison qui écoute des podcasts à partir d'un bon équipement. Mais de là encore l'importance. Hein, ce que ça. Tu veux dire,
0: il y en a un sur trois qui écoute au casque, c'est ça, ou avec, un, un, ou avec des écouteurs? C'est
1: un sur trois qui écoute euh, avec des enceintes.
0: Okay, okay. ok tandis bah oui, que euh, le reste la balance écoute euh, avec et,
1: des casques. Mais est-ce que ça amène Ça fait
0: beaucoup. Ouais. Ça, serait, ça voudrait dire qu'il y a deux sur trois qui écoutent avec des casques. Ouais. Et ça.
1: J'espère
0: qu'ils qu n'ont pas des familles ces gens-là ouais. parce que j'espère qu'ils qu n'ont pas des familles ces gens-là parce que ça fait une, une drôle de vie à la maison là, Alors, quand tu. Te bah, balades. Ça, tu Mais moi j'interdis à mon fils de se promener dans la maison avec son avec ses écouteurs et, et de nous parler pendant qu'il est en train d'écouter
2: de la Même musique. Même pour faire la Mais Il l'a fait pas. Il a fait. Il l'a fait pas. La ouais, vaisselle.
0: Mais ça, mon vieux, il y a, il y a ce qui s'appelle la
1: vaisselle. Hein. <rire> C'est fini ah, ça. ça. Bah, bien, moi, euh, je, mais... moi, je travaille. Je travaille. J'écoute au casque quand je fais la vaisselle.
2: Non, et puis je pense que c'est plus agréable. C'est quand même plus agréable d'écouter au casque parce que est, le podcast, c'est quand même un média de l'intime. Et, et, et quand tu as des, des, des écouteurs, c'est quand même beaucoup plus intime que quand tu écoutes ça sur une HomePod. C'est
0: drôle parce que moi, vu des, on avait vu des études qui disaient que c'était beaucoup le matin que les gens
1: écoutaient du podcast Je pense qu'il doit y avoir des temps. Euh, c'est sûr que... Oui, mais, mais attention, l'étude parle du moment euh, oui, le le mieux. où les gens sont intéressés ah, okay. par le contenu du podcast. Donc, où ils sont le plus et c'est ça qui est intéressant. C'est pas le nombre d'écoutes. Le nombre d'écoutes, c'est le matin, mais les matins, le matin, les gens sont... C'est un peu comme la, la, les radios du matin ou les télés du matin. Les gens sont en train de se préparer, en train de faire autre chose. Okay. Tandis que là, il y a vraiment un moment de qualité d'écoute. Alors, si vous avez un jour à déplacer ou à, ou à, à proposer un temps d'écoute à vos auditeurs, ben, si vous leur proposez d'écouter ça en soirée, pas nécessairement en fin de soirée parce qu'ils vont s'endormir sur vos propos, mais il y a, il y a comme un, un moment qui est important. Ça, je trouve, j'avais jamais vu non, mais sur c le sujet
0: c'est plus fin comme ouais. étude ce qui est intéressant c'est que si tu te fais dire toi t'es un podcast du matin tu comprends que t'es pas, pas très écouté t'es pas écouté sérieusement par contre si tu te fais dire toi t'es un podcast du soir là ça veut dire que tu intéresses
1: les gens c'est bien ouais oui, tout à fait. Mais euh, <rire> dans, pour l'anecdote, j'ai deux histoires là-dessus. Il y a un monsieur qui un jour m'avait dit, ça c'était dans la première version du, de mon carnet, les, 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 les rythmes euh, qui faisaient la transition entre les sujets étaient plutôt euh, Punchy. Euh, ouais, Et euh, à un moment donné, j'avais un auditeur qui m'avait dit J'aime bien votre podcast, mais j'ai la difficulté à l'écouter parce que j'essaie de l'écouter le soir pour m'endormir, mais votre musique me réveille. Ah, ça tout vrai, toujours. Non, mais... Et moi, j'avais répondu, ben, c'est gentil, mais euh, faut pas, euh, je, jamais je vais essayer de vous endormir avec mes, pas, mes
2: sujets. Est-ce que tu as essayé euh, mon carnet en version ASMR? Moi, j'aimerais bien écouter du Bruno, du Lyomine. Ouais, mais oh. je ne sais pas que ça va ah, être bizarre. Oh, bon. Tu, tu ah, me donnes euh... des frissons.
1: <rire> mais mais, mais l'autre anecdote, euh, c'est des gens qui me disent, et ça j'adore ça, euh, c'est que les gens me disent qu'ils écoutent euh, mon carnet en faisant leurs courses pas leur commission, leur course à pied. Quoique, leur euh... course
0: à pied? Ouais. Ah, oui. oui
1: Mais quoi que bon, leur Bruno, commission... Je suis
0: désolé, Bruno, tu viens de dépasser ton quota de ah, non, non, non. name dropping de mon carnet. Il y a es, plus de 4. Plus de quatre. Ah, plus ah non, non, mais écoute,
1: mais je vais atteindre... Sinon, on va être
0: obligé mec. de rattraper Podcast Magazine 3 fois encore. Ben, il y a Podcast
1: Magazine. Je peux vous raconter <rire> une dernière anecdote, puis après, je, 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 je me tais. Euh, tu parles de, de, pendant des courses. Euh, L'autre jour, je pense que ça date d'environ il y a un mois, je suis en train de faire les courses dans une épicerie. Il y a un monsieur qui qui me fait signe en, en montrant son casque. Et là, je le regarde en disant, je ne comprends pas. Il, me...
0: ouais, il était en train de t'écouter. Il était
1: en train de m'écouter. Mais là, il a bien oh, vu que je ne comprenais beau. pas. Énorme. Il aime ses écouteurs. Il a dit, je, je m'excuse, mais je vous écoute présentement. bah ben, j'ai dit, bonne épicerie.
0: oh c'est beau. C'est un beau, peu hein? comme dans la matrice. Tu es là en face de lui, mais tu es, tu es dans ses oreilles en, en même temps. Plus, ouais. c est, c est Entre ses deux plus. oreilles.
2: Ouais. Ouais, non, mais Si, si on peut, si peut résumer quand même, Bruno fait la vaisselle et fait les courses. Oui, il sait bien se placer. Il a... ouais, non, mais je n'avais pas remarqué. C'est très, très finement amené.
0: Bon, revenons à, revenons à Bruno. Euh, Bruno, tu voulais nous parler d'une initiative euh, secrète, discrète de la part de TikTok. Qu'est-ce qu'ils nous préparent
1: ouais, bah, Ils sont en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs de TikTok, aux milliards d'utilisateurs un jour de TikTok, d'écouter des podcasts tout en regardant leurs vidéos préférées. Et ça, j'avoue que je trouve ça intéressant parce que bien évidemment, l'intérêt de TikTok, c'est d'aller chercher une part du 2 milliards de dollars qu'on prévoit euh, être dépensés en revenus publicitaires dans le monde du podcast. Alors, s'ils peuvent avoir une, une façon d'offrir de, des podcasts à leurs euh, leur utilisateurs, ils sont c'est justement pour ça qu'ils ils sont en train de, de tester. Alors, l'idée là-dedans, c'est qu'il y a un onglet qui apparaît chez, chez les bêta-testeurs ceux qui ont vu apparaître cette fonctionnalité. Euh, il y a un onglet qui permet, qui, qui inscrit le podcast avec un S, donc il y en a plusieurs, euh, qui permet de sélectionner un podcast, pas nécessairement vidéo, l'idée c'est un podcast audio, et par la suite de pouvoir poursuivre l'écoute, peu importe ce que vous faites, donc il joue en arrière-plan. Alors, vous, vous... Ah,
2: c'est un player Exactement. en fait de podcast.
1: Et de là l'intérêt. Donc, vous pouvez continuer à, à regarder des vidéos tant que vous voulez, évidemment sans son. Et sinon, même quand vous fermez l'application, le, le lecteur de podcast, lui, continue à vous, off à vous offrir. Un peu comme on, on a vu avec euh, ben, les Spotify ou euh, les, autres, les autres plateformes. L'idée étant que c'est un lecteur de podcast audio euh, qui vous propose.
0: C'est un peu étrange quand même, non? C ça ne vous semble pas un peu étrange? de
2: ouais, Moi, je trouve ça très étrange. Alors, pour TikTok, euh, c'est vrai que c'est étrange parce que euh, ce qui cherche c'est à avoir la guerre de la, de la tombe et surtout à, à faire en sorte qu'on soit des légumes le plus possible, à, à continuer à, à, à naviguer entre vidéos de trois secondes. Et, et, et c'est surtout la découverte musicale qui est connue pour pour TikTok. Donc, c'est surprenant, en effet, qu'ils remplacent euh, leur, le, 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 les musiques qui sont souvent utilisées sur les vidéos euh, par euh, un podcast à écouter euh, simplement pour voir des vidéos où, le, où, où principalement, c'est le son qui est important sur TikTok. Donc, c'est vrai que c'est étrange.
1: ouais mais ce qui est intéressant pour eux, c'est évidemment d'aller chercher une, une part de marché euh, des gens qui euh, consomment du podcast parce qu'on en revient toujours au même principe. Hein. Le temps qui est accordé aux vidéos ou à l'écoute ou au regard de la vidéo hors de leur application, c'est du temps qu'eux perdent. Alors, s'ils peuvent garder un, un, un amateur de podcast euh, sur leur application et leur présenter des publicités, bon, ben, c'est de l'argent qui, euh, qui revient dans leur coffre.
0: Ah, vu vue sous cet angle, c'est-à-dire que les gens vont continuer à écouter leur podcast en allant scroller sur des vidéos de 3-4 secondes ouais. et euh, vont oh ben, écoute, donner ça, un peu d'attention mais pas trop. Ça dure plus qu'une minute,
1: ouais. qu minute maintenant, si tu veux, là, les ouais. vidéo On n'est plus dans la chorégraphie de 3 secondes.
0: ouais c'est quand, quand même... Mais c'est ben, intéressant de le savoir hein, puis c'est intéressant de suivre cette initiative parce que ce que ça dit aussi, c'est que tout le monde cherche à s'approcher de, 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 de l'univers du podcast et, ouais. à, et à se donner un, un, une poignée sur l'univers sur audio. Ouais. Ça, et, et probablement
1: que c'est une question mois avant que ça soit un autre endroit où les podcasteurs devront assurer d'avoir un référencement de, leur, euh, de leurs produits.
2: Oui, parce que après, après derrière, c'est quel moteur de recherche ils vont avoir, comment est-ce que tu vas un, trouver un podcast. Euh, en fait, euh, parce que c'est toi qui ajoutes le flux que tu veux ou alors euh, c'est des podcasts qui sont proposés, tu sais pas? Euh,
1: là, écoute, le détail n'est pas encore annoncé. Là, là on sait juste qu'ils sont en train de faire des tests et de permettre aux gens d'utiliser. L'idée dans ce test-là, c'est de savoir, ça sera quoi l'utilité pour le client moyen de TikTok. Est-ce qu'il va l'utiliser? Est-ce qu'il ne l'utilisera pas? Est-ce qu'il va retourner à Spotify pour écouter son podcast en arrière-plan pendant qu'il va sur TikTok? C'est ça qu'il va le voir.
2: Cela dit, s'ils le font, c'est qu'ils savent qu'il y a un intérêt et que ça va leur apporter quelque chose parce qu'on est sur la guerre de l'attention. Eux, ils, ils arrivent à, à avoir cette guerre de l'attention avec des vidéos très courtes et avec une méthodologie qui fait que euh, les, les influenceurs euh, ont, ont, sont, sont, sont très embêtés par l'algorithme. J'en parlais avec avec Fabien Olicard là dans dans, dans le dans, dans le magazine numéro 2 où lui euh, nous disait que je pourrais je pourrais prendre un petit un petit extrait que pour lui la Tiktokisation de la société était un, un, un danger énorme pour les influenceurs et pour les, 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 les créateurs de contenu parce que tu ne contrôlais pas les algorithmes et que tu ne pouvais pas euh, par ce biais, parler de quelque chose et être sûr que tous tes abonnés euh, euh, le voient, puisque ça n'a rien, il n'y a aucune logique entre ce que tu publies et le nombre d'abonnés que tu as. Ouais.
0: Bon, à propos de logique, euh, on, on revient à, à ton sujet, Philippe, l'intelligence artificielle. Parle-nous de ça, tu t'es rencardé un peu là-dessus
2: alors c'est pas que je me suis regardé, c'est que je m'y intéresse euh, fortement, parce que l'intelligence artificielle elle fait parler, elle, elle, fait, euh, voilà, elle fait couler beaucoup d'encre. Hein, euh. Qui
0: n'a pas entendu parler de ChatGPT GPT cette semaine, euh, ou la semaine d'avant, ou qui n'en entendra pas parler la semaine prochaine,
2: c'est sûr. Ça, oui, parce qu'on parle de ChatGPT, GPT, mais il y a énormément d'autres euh, intelligences artificielles qui existent, et souvent euh, euh, dont on n'entend pas forcément euh, beaucoup parler. Donc j j Parce qu'elles ne sont, qu
0: sont pas présentées comme des intelligences artificielles de, de, en de prime abord, mais plus comme des outils et dans le domaine du podcast, il y en a des outils comme ça, qui utilisent l'intelligence artificielle.
2: Oui, il y a beaucoup plus qu'on croit en fait, parce que l'intelligence artificielle, on, 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 bon, on en parle un peu à toutes les sauces et, 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 et certaines fois, il y en a qui l'utilisent sans vraiment communiquer dessus. Euh, mais là, l'idée, c'était de, de voir un peu euh, des, des applications qu'on a vu hein, euh, certainement passer, que vous avez certainement vu passer sur, sur différents réseaux, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je voulais faire une petite liste, très, très courte, hein. il y en a 6-7 dont on va parler, la première, c'est euh, euh, d'abord, euh, on avait parlé de podcast, euh, d'Adobe podcast et de cette capacité euh, à supprimer, euh, à supprimer des, des, des bruits, des parasites, des choses comme ça. Il y a deux applications euh, que je vous invite à, à, à aller tester, et notamment euh, la première qui s'appelle CRISP, euh, CRISP.ai, K-R-I-S-P.ai. Et, euh, et alors, ce qui est marrant sur CRISP, quand vous vous inscrivez, alors, il faut quand même noter au passage que toutes ces intelligences artificielles, c'est gratuit au début. Euh, vous avez un certain nombre de crédits. Euh, ils vous prennent votre mail, ils vous prennent votre numéro de téléphone portable pour avoir le, le code de confirmation. Donc déjà, ils prennent toutes vos datas. Euh, et puis, ils vous donnent accès à un truc gratuit qui, euh, comme on l'a appris récemment, hein, ChatGPT va devenir payant à partir de, de, de dans, dans très très peu de temps. Euh, Aujourd'hui, tout est gratuit, mais euh, les requêtes seront payantes euh, très vite. Et donc, il y a un certain nombre de services qui existent. Et donc, Crisp est un des services comme ça. Alors, ce qui est impressionnant dans ce service, c'est que vous pouvez euh, euh, cliquer, vous amuser à, à tester en bas une fois que vous êtes inscrit. Vous avez, euh, la, et même je me demande si vous ne pouvez, pouvez pas tester sans être inscrit. Euh, vous avez à un moment quelqu'un qui parle et avec un, un chien qui aboie par dessous, qu'on entend par derrière, et vous, et, et vous activez l'intelligence artificielle et la voix de, et, et, et le chien qui aboie euh, disparaît. Vous avez un, un bébé qui pleure et vous, vous cliquez sur, sur, sur le truc et ça en la voix de bébé qui pleure. Donc, en fait, c'est un outil qui est fait pour euh, tous ceux qui font des, des, euh, des, des podcasts euh, avec des micros ou avec un environnement bruyant et qui veulent enlever euh, des bruits récurrents par derrière. Euh, donc, c'est la première appli euh, d'intelligence artificielle qui supprime en fait soit des voix, soit euh, euh, des, des échos, soit des, des bruits de bébé, euh, soit des, euh, des choses assez récurrentes et c'est assez impressionnant.
0: Il ouais, y, y, euh, y en a plusieurs qui font ça quand même, mais euh, eux, ils le font. Alors, ils, ils, ils annoncent, ils, si j'ai bien compris, ils annoncent que c'est principalement pour les appels pendant, pendant, le, pendant que tu fais des conférences euh, des appels conférences oui parce ou que c'est un plugin voilà, mais ça, ça peut être aussi un, pour installé. le podcasting
2: Exactement. Et donc, ça, ça, ça supprime
0: en temps réel. Bon, ça t'évite de le faire au montage. Ceci dit, au montage, il y a d'excellents outils qui font ça aussi. Mais ça, c'est bien parce que ça va. Par, pardon, je te coupe, Philippe, mais ça, ça dit quelque chose sur l'univers du podcasting en ce moment. C'est que ça va vers une, d'abord, une automatisation des procédures de simplification de, 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 de la mise en place d'un bon podcast. Et en même temps, ça, ça, on vient de plus en plus vers en amont, c'est-à-dire que on enregistre de meilleure qualité, on supprime et on filtre et on dénoise, etc en amont et ça ouais. ça supprime et Bruno, je vois Bruno qui est dans le qui a le regard dans le vide mais ouais. on est en train non mais quelque part ce que ça questionne c'est le travail de réalisateur derrière c'est le travail de post prod derrière parce que en plus il y a des outils de post prod qui s'installent alors c'est quand même
2: alors il faut pas rêver hein. on est on non, est quand même dans des choses qui faut si vous pouvez à la source, évitez ce genre de nuisance, Faites-le, on vous le conseille tous. Euh, on est tous des, euh, des, des, euh, des producteurs de podcasts d'une manière ou d'une autre. Et, et c'est vrai que si votre source est propre, vous vous empêchez beaucoup de choses. Et même si vous avez des outils comme ça, comme CRISP, qui peuvent se faire à la volée, c'est-à-dire vous lancez CRISP et en même temps, ça vous enlève les nuisances et, les, et le bruit de fond et les choses comme ça en, en, en direct, euh, c'est quand même euh, à, à éviter si vous, le, si vous le pouvez. Ça bidouille
0: euh, quand même, d'une certaine façon, euh, ton, la structure de ton enregistrement
2: Ouais, ouais, oui, oui, tout à fait. Donc, vous avez quand même des artefacts qui viennent se glisser parce qu'on enlève quand même des fréquences sur votre fichier son euh, et des compressions de toute façon qui exact. vont à terme vous poser des problèmes. Donc, si on peut l'éviter, c'est quand même. Mais à noter euh, cette petite application qui est marrante à aller tester euh, pour euh, pour ces bruits euh, si vous les avez sur vos sur vos podcasts, les enlever sans avoir à utiliser des, des applications euh, sans, sans avoir à utiliser hein, de plugins. Voilà, ou Bruno.
1: Mais à, mais à éviter si vous faites un podcast qui concerne les chiens ou les chats. <rires>
2: <rire> ou les enfants. Regarde, les enfants, il est qui est qui... Malin, les enfants là Moi, je ne sais pas qui a envie de lancer un, un podcast avec des enfants qui pleurent, mais je veux bien non, mais des euh, podcasts écouter sur ça. Les
0: animaux. Attends, il y, y a des marques d'aliments de, 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 ouais. ah, pour sûr. animaux, etc. Qui ont lancé des podcasts mmh. ici au Québec. Au, autre, ouais, t'as autre chose à nous vendre Le
2: deuxième, ouais. Le, le di... alors le deuxième, on va aller très vite hein, sur les autres parce que si on continue, on va, on va faire une heure et demie. Euh, clé...
1: Mais c'est très intéressant. On a pris l'entrevue entre... enfin, sur...
2: pour, pour faire des épisodes plus courts, donc on est bien parti. Donc, Clean Voice, Clean Voice en fait, c'est un peu la même chose que Adobe Podcast. Ça supprime les, les, pa les parasites. Donc, c'est cleanvoice.ai. Euh, et, et là, euh, ce, cette, euh, cette petite intelligence artificielle, elle fait ce que font déjà euh, certaines applications, dont, dont des scripts. Ça enlève le bégaiement, les sons de la bouche. Euh, vous savez, les petits « euh », euh, euh, comme je fais là, par exemple. Euh, donc, et, et ça peut aussi enlever les, les parasites. Et, donc, les ça, c'en si est team, un, un team. autre. Ouais, ce voilà ce les, petites les, 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 les petites choses avec, que vous faites avec vos bouches. Ouais. Euh, donc ça, c'est... Est, Est-ce la... est que tu
0: l'as testé euh, ou pas Non. Tu...
2: <coughs> Alors celui-là, je ne l'ai pas testé. J'ai testé crisp.ai ouais. et c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, Clean Voice, je ne l'ai pas testé parce qu'il ressemble beaucoup à ce qui se fait euh, sur d'autres intelligences artificielles comme sur euh, Descript notamment. Euh, donc euh, Descript, quand même, ils ont, ils ont aussi hein, une intelligence artificielle à l'intérieur qui, euh, qui, qui permet de faire pas mal de choses. Question?
1: Ce qui est embêtant avec ces outils-là, par exemple, c'est que, bien évidemment, ils sont conçus d'abord et avant tout pour la langue anglaise. Et justement, quand vient le temps de nettoyer des enregistrements en français, à l'occasion, moi, j'ai eu de, de, de vilaines expériences où un E qui, lui, devait être là pour la prononciation d'un mot, disparaissait C'est avec le problème. C'est-à-dire
2: qu'il n'y a rien, rien n'est parfait. On est quand même au, dé, au démarrage hein, de ces intelligences artificielles. Oh, et ce qu'il faut dire, et j'en parlais avec Otot, qui est une solution aussi de, 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 de transcription, en fait, de voix vers le texte, qui est vraiment très qualitative. Ils ont 95, plus 95% de réussite sur leur euh, transcription, qui est aussi de l'intelligence artificielle, euh, et qui disait que la, la transcription euh, automatique, elle demande quand même derrière, quoi qu'il arrive, un travail manuel c'est-à-dire qu'il faut de toute façon faire relire ça par un journaliste et c'est ce que propose euh, Autod vous pouvez aller euh, re regarder Autod c'est A-U-T-H-O-T il euh, y a même un tréma sur le haut mais euh, vous n'avez pas besoin de mettre ça sur, sur votre moteur de recherche vous regardez, c'est une société française euh, qui fait ça euh, et qui euh, vous permet d'avoir une qualité de retranscription et qui fait aussi du sous-titrage à la volée, c'est-à-dire que pendant que vous faites votre événement ils vont sous-titrer euh, en direct et en plus traduire en direct. C'est-à-dire que vous êtes capable de traduire.
1: Mais corrige-moi, corrige Philippe, si je me trompe, mais il euh, n'y a pas de version gratuite. de euh,
2: Autote est, Autot est, un, est, est une solution payante qui est assez chère, mais parce que, justement, ils vous font vraiment gagner ce que, dans les Descripts ou dans ces applications-là, et c'est pour ça, et j'en revenais à ça, c'est-à-dire que, oui, ça va enlever, et ça va enlever des choses, parce que ça, na ça apprend, mais ça met du temps. Euh, alors, on peut quand même noter que Clean Voice fonctionne aussi en français ou en allemand, c'est-à-dire que c'est du multilingue, ce qui n'est pas le cas de tous, les, de, 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 de tous les logiciels qui font ce, ce, ce filler rumeur, c'est-à-dire c'est enlever en fait les petits E, les petits M, les, les choses comme ça, mais en effet, sur des solutions comme ça, c'est euh, ça perfectible, et donc il y a toujours une action manuelle à faire, et c'est ce que propose Autodes dans ses services, et c'est pour ça que c'est payant et que c'est plus cher, c'est parce que vous avez quelqu'un qui va vérifier ça, et ce que vous récupérez, eh bien, c'est vraiment du, 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 du propre. Voilà.
0: C'est impeccable. Ouais, et puis, il faut, faut le dire. Là, moi, j'utilise Descript euh, notamment pour faire euh, tout simplement de la transcription de d'entrevues de, qui, qui qui durent des fois deux heures ou trois heures. Il euh, y a beaucoup beaucoup de déchets là-dedans. Il y a des mots qui sont pris pour d'autres mots. Bon, entre, que ça ça va à 60, 60 à 80 et quelques pourcents d'efficacité. Il reste qu'il y a beaucoup de déchets. Et puis, euh, mais c'est quand même très pratique pour gagner du temps. Euh, ça, ça fait un bon canevas. Ça, ça, ça fait un très, un très bon texte de base pour suivre euh, où est-ce que où est-ce que t'en es dans ton entrevue. D'autres euh, d'autres d'autres solutions euh, par rapport à par rapport à tout ça. Juste un petit point quand même, Philippe. Il, y a, il faut rappeler à nos auditeurs auditrices que il y a un élément essentiel dans le montage audio et c'est sûrement pas Bruno qui va me qui va me contredire. C'est que les e, les hésitations, les temps, les silences ne sont pas systématiquement à supprimer euh, c'est quelque chose qui fait partie du phrasé de, de certaines personnes, euh, moi j'ai beaucoup de E dans mon, dans mon, dans mon phrasé, on, peut les, on les supprime un petit peu mais il ne faut pas tout le temps penser que automatiquement on va, devoir, on va couper ça ce que font d'ailleurs une partie de ces logiciels parce qu'on perd euh, le rythme de la personne, on perd le sens de sa réflexion quand quelqu'un dit un E souvent et je ne sais pas si vous avez réécouté l'entrevue avec Joël, mais Joël c'est quelqu'un qui prend du temps à avoir avant de faire sa réponse, et, et on l'entend dans son hésitation, qui en fait est une, une réflexion avant de lancer son, sa phrase, et ça fait partie moi je trouve de, 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 de la discussion, et de ce qu'on a envie d'entendre quand on écoute une entrevue, c'est de savoir que la personne est en train de réfléchir à la réponse avant de la donner si on le supprime, ben évidemment qu'on que va perdre, ce, on va perdre ce, ce petit élément
2: là de... Mais ça c'est la, la, la génération youtubeur qui euh, coupe très 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 très, très proche tous les, euh, tout, toutes les phrases pour qu'il n'y euh, ait, y ait pas d'erreur et que, et que ça s'enchaîne très vite. Donc ça c'est un peu le, le montage youtube qui est quand même une aberration en montage vidéo hein, mais qui fonctionne aujourd'hui et qui fait que euh, c'est la norme chez les youtubeurs mais on, je pense commence à, ça commence à, à changer un peu. Les youtubeurs euh, euh, font évoluer un peu leur manière de, de monter. Donc, je pense que, oui, en effet, je suis complètement d'accord. Il faut laisser le plus naturel possible. Euh, et ce genre d'application, bon, il est fait pour, euh, voilà, pour montrer que c'est possible de le faire. C'est quand même, encore une fois, euh, à utiliser avec modération euh, comme tout ce qu'on peut faire avec ces, ces outils-là et plutôt garder le naturel de l'enregistrement, bien entendu, puisqu'on est dans le podcast souvent sur un temps long et que ce temps long, euh, on a les auditeurs qui nous donnent cette chance d'avoir ce temps long, ce qui est très rare aujourd'hui euh, 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 dans les médias en général, hein, de pouvoir avoir des gens qui nous écoutent longtemps. Donc euh, ça, ça en fait partie. Donc oui, gardez le naturel si vous le pouvez.
0: Tiens, d'ailleurs, à un moment donné, on parlera du temps de rétention du podcastologue, qui est, qui est plutôt bon. là J'ai été surpris de voir les chiffres du temps d'écoute par épisode. Euh, on a des épisodes qui sont complétés à 80%, d'autres euh, quasiment à 100%. Mais et ça, c'est vrai que c'est un, un élément important. L'autre truc que ça nous dit aussi, moi, je, je le vois un peu comme une question philosophique, c'est-à-dire que on le sait que le podcast c'est le temps de l'écoute, c'est le temps de la réflexion, donc c'est normal que les gens euh, n'aient pas un débit qui soit hyper rythmé. Mais on sait aussi que YouTube, c est, c est, y a une, il faut qu'il y ait une énergie. Quand tu regardes une vidéo d'un YouTuber sur quoi que ce soit, c'est monté pour être dynamique. Cette dynamique-là, elle est très différente dans la logique. Elle est très différente de celle qu'on installe dans un podcast. Donc, euh, donc, ça se retrouve dans le montage. Évidemment, Bruno. Ben
2: oui, euh... c'est fait pour être, pour être un légume en train de regarder et donc tu es abreuvé, 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 abrevé, ne... tu veux pas changer, tu vas changer, tu vas voir une autre vidéo était abrevé tu es abreuvé. Non, mais il y a des Le
0: trucs. Ah, pas, il y a des trucs intéressants sur YouTube. Ah si, c'est vrai. Non, mais il y a des trucs... ah mais je dis pas que c'est pas intéressant. Il y a des trucs super intéressants sur YouTube et qui sont pas des trucs à destination de, 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 qui ne te, question... te rendent pas légumes. Il y a par exemple beaucoup. De... Moi, j'utilise beaucoup de, de vidéos YouTube de gens qui donnent des explications techniques sur des points particuliers notamment quand j'ai acheté la roadcaster je regardais je préfère regarder une vidéo youtube d'un gars qui m'explique comment fonctionne la roadcaster que de lire un mode d'emploi après tu es toujours amené à lire le mode d'emploi parce que finalement le, le fine tuning il est là dedans <rire> Mais bon c'est pour ça
2: écoutez du, podcast. <rire>
0: écoutez du podcast bon continue donc avec ton continue avec la liste de nos de nos options logicielles
2: alors après, euh, Crisp, euh, Clean Voice et Autot, donc Autot, c'est A-U-T-H-O-T.app, A-2-P. Euh, on a, euh, et vous le connaissez, pour ceux qui, qui connaissent Acast, il euh, y a un, un outil qui permet d'enregistrer des podcasts euh, euh, carrément dans un, dans un studio et directement depuis un ordinateur, c'est podcastl.ai, qui est aussi disponible indirectement hein, sans, sans forcément être sur Acast, même si les utilisateurs d'Acast, vous avez euh, cette application qui est inclue dans votre... Dans, dans, même s'il n'y a pas d'abonnement chez Acast, mais euh, C'est euh, pas comme ça que ça fonctionne, mais vous l'avez à l'intérieur d'un cast. Donc, Podcastle, p o d castle.ai, et eh bien c'est un outil qui est assez intéressant pour euh, monter euh, carrément son podcast directement en ligne sur un euh, sur un navigateur euh, et, euh, et qui fait des choses assez assez remarquables. Donc je vous laisse aller regarder euh, podcastle.ai. Et ensuite...
0: j'apprends plein de trucs. Moi je sais pas toi Bruno, mais moi j'apprends plein de trucs. Donc là c'est un tout en un. Là c'est un tout en un. Ah podcastle c'est bluffant. Donc tu enregistres, tu enregistres, tu montes, euh, tu édites. Et tu le mets en ligne Exactement.
2: Okay. C'est vraiment euh, clé en main. Et Acast a fait un partenariat avec eux pour avoir un abonnement. Alors, je ne sais pas quel est l'abonnement qui est inclus dans Acast, mais il y a un abonnement euh, freemium. Et je pense que ça permet aussi à Podcastle de générer euh, des, euh, des nouveaux leads euh, pour après euh, souscrire à des abonnements payants euh, chez Podcastle.
0: Alors, honnêtement, il y a une offre gratuite euh, à 0 dollar, donc zéro euro aussi, avec quelques limitations, avec un watermark, euh, une inscription, etc. Comme toutes etc. les intelligences
2: artificielles, d'ailleurs. Hein. Une offre gratuite ouais, hein, avec a, 30 minutes d'export ou des trucs comme c ça. C'est ça.
0: Il y, a, il y a une offre moyenne qui est quand même assez raisonnable. Moi, je trouve qui est à, à 12 dollars donc qui doit être dans les mêmes eaux en euros à environ peut-être 10 euros ou quelque chose comme ça par mois. Euh, et puis, il y a une offre à 24, à 23,99 pour être précis. Donc, autant dire 24. Euh, ouais c'est intéressant. C'est sûr que c'est des formules pour des gens qui se lancent, par exemple. C'est une formule intéressante. Après, on peut discuter du, du fait que ces formules tout-en-un, elles ont un gros avantage, c'est que c'est un tout-en-un. Elles ont un gros inconvénient, c'est que c'est un tout-en-un. Ce qui veut dire que tu, tu n'as pas la fluidité, la souplesse, l'adaptabilité, la, la, la variété d'options que tu peux trouver en allant chercher chacun des logiciels. Si tu enregistres avec un logiciel, que tu fais le montage avec un logiciel, que tu exportes avec un autre, ou que tu fais du traitement audio, tu vas certainement nous parler des options de traitement audio, de, de mastering, euh, et, et bon, bah, avec un autre logiciel encore différent. Ou si tu utilises des plugins au sein de ton logiciel, chaque plugin est quand même conçu dans un but extrêmement bien précis et va le faire de la meilleure façon qu'il soit. Ces logiciels-là, ça reste un petit peu quand même la bouillabaisse du, du podcasting. Tu, sais. tu mets un peu tous les ingrédients au même endroit et, et, et roule. Donc, ce n'est pas si mal que ça, mais ça reste quand même qu'à un moment donné, ça manque de finesse ou ça manque de détails
2: détail. Ben, disons que les, oui, les, 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 quand tu démarres, tu peux utiliser un outil comme ça. Je pense qu'il faut le tester. Il faut voir à quel point il, il, il va être utile pour ton, euh, ta manière et ton utilisation personnelle que tu, que tu as de, de, de la création de ton podcast et il y en a qui vont préférer être sur plusieurs outils et d'autres qui, qui vont vouloir avoir tout en un tout-en-un. Je pense qu'Adobe Podcast quand il sortira va vouloir à mon avis prendre la place d'un tout-en-un et, 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 et enlever plein plein d'applications qu'utilisent des, des podcasteurs aujourd'hui ouais. euh, et, et, et c'est vrai que Podcastle c'est un peu comme du Descript hein, euh, sauf que c'est foutu différemment c'est un peu moins usine à gaz que Descript et, euh, et ça permet de il de, y a des fonctionnalités intelligentes de, après de text-to-speech, de magic dust, c'est-à-dire de euh, nettoyage automatique, euh, de, de, transcription, euh, de transcription audio. Donc c est, c est, et, et après, de text-to-speech. C'est-à-dire que ça fait la transcription et ça vous régénère de la voix artificielle derrière de euh, de, de vos sous-titrages. Donc c'est assez euh, c'est quand
0: même oui non mais c'est impressionnant en soi c'est impressionnant et puis ça va ça ne va pas cesser de s'améliorer. Non, ça
2: va pas cesser de s'améliorer. Donc ça c'est euh, à noter dans 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 la liste des intelligences artificielles à tester. On
0: joindra on joindra les liens là dans le, dans les descriptifs et, et dans le le l'infolettre
2: Ouais, et ensuite, je, vous, je, vous, euh, je, je me suis dit, je vais aller euh, voir du côté de la musique parce que euh, toutes ces euh, ressources musicales euh, que l'on utilise et qu'on va chercher, euh, sur euh, alors il y en a qui vont sur Canva, il y en a qui, euh, qui vont sur des euh, librairies musicales, euh, je me suis dit, il doit y avoir des choses qui existent en termes de création de, de musique euh, qui soit libre de droit, qui nous permettent de créer notre propre musique pour notre podcast, un peu comme on veut. Et là, j'en ai trouvé, euh, alors il y, euh, y en a un certain nombre, il hein, euh, y en a à peu près une dizaine aujourd'hui qui... Sont, Il y en a euh, une
0: dizaine qui fabriquent, de la, qui t'aident à
2: identifier. de la musique. Ouais, identifié et identifiable. Euh, celle que j'ai commencé à tester, c'est euh, Beethoven. Oui, euh, je l'ai testé aussi. Donc Beethoven qui, euh, qui est là vraiment euh, assez simple. Hein, on va dire, ce n'est pas, pas vraiment du, du, du grand art. Ça vous permet de générer, euh, on va dire, c'est des loupes. De, euh, de, de samples qui sont donnés On vont, va s'entendre, euh, c'est pas
0: super super là
2: honnêtement. Non, euh, par contre, sais. donc on, on va passer sur SoundBeaton, mais ceux qui veulent aller tester vous pouvez aller tester, c'est Beethoven B-E-A-T -B -B -E v e un beat. Comme un beat. Comme un beat ouais. Et ensuite vous avez Sandro Alors là Sandro on, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, euh, puisque Sandro c'est s o u n d r a w.io et pas .ai .io euh, et là, euh, on rentre dans des musiques d'ambiance qui sont... Euh assez intéressante, mais on reste dans de la musique d'ambiance, c'est-à-dire que vous voulez avoir un petit bed, ce qu'on appelle le bed, c'est-à-dire un fond musical pour votre podcast, pour votre intro, pour une ambiance particulière, et eh bien ça va vous générer des musiques d'ambiance, et c'est pas mal foutu, c'est assez simple de, de fonctionnement, et ça vous permet de pouvoir faire vos petites musiques, et après, bien entendu, comme dans toutes les intelligences artificielles, vous avez une version gratuite où vous pouvez utiliser quelques, quelques sons, et après, il faut payer, si vous voulez, aller plus loin.
0: Là où on. Tu nous rappelles le nom de ce logiciel, ça s'appelle sound,
2: sound Sound Draw, avec un D, bien sûr. Ah oui, ok. Dessiner sound le c'est dessiner, dessiner le son. Le son. Ouais. Euh, mais il n'y a que un D, hein, sounddraw.io et pas.ai. Et en fait, et ensuite, euh, je vous garde le, le meilleur pour la fin, puisqu'il faut bien entendu euh, euh, qu'on trouve quelque chose d'assez euh, exceptionnel dans cet univers. Euh, vous avez Amper Musique. Alors, c'est A-M-P-E-R. Musique.music.com et là c'est Shutterstock qui fait ça. Hein alors Ampere Music a été ah, certainement racheté par euh, Shutterstock et donc là quand on voit Shutterstock on se dit ouh il y a danger parce que euh, Shutterstock euh, ils sont déjà solides sur l'image si en plus ils sont solides sur la musique ça va être euh, ça va être quelque chose. Eh ben ouais euh, je vous laisse vraiment découvrir Ampere Amper Music parce que là ça va très Loin, euh, c'est à dire que ce que vous avez sur Sandro, vous allez aller bien au-delà et vous allez pouvoir générer euh, une musique qui va vraiment être euh, pile poil comme vous le voulez. Et vous pouvez même aller, c'est le cas aussi sur Sandro, vous pouvez importer euh, des tendances que vous aimez et il va vous recréer de la musique comme les tendances que vous voulez avoir, et vous pouvez l'exporter. Vous avez ensuite des licences, une licence qui va être personnelle, qui va coûter 5 dollars, et ensuite des licences professionnelles où vous pas, vous n'allez pas aller le distribuer sur tous les réseaux sociaux, qui est un peu plus cher, jusqu'à la licence qui va pour les médias, où là, elle est sur demande, mais la licence maxi qu'on peut utiliser nous en tant que société sur tous les réseaux sociaux, qui doit être à 99 dollars, par an? Non, non, à l'achat, à l'achat de la musique, ouais. quand on a la musique qui va okay. bien. Donc... Donc, tu crées ta musique et tu la payes une centaine de dollars euh, Alors non, tu, tu la payes. Si tu l'utilises pour des fins personnelles, c'est 5 dollars. Si tu l'utilises pour des raisons professionnelles, mais sans l'avoir à la, à la multiplier sur plein de réseaux sociaux, c'est 15 dollars. Donc, entre, on va dire entre 15 et, et, et 40 dollars, tu peux avoir une musique qui est faite sur mesure et qui ressemble en plus à des musiques que tu éplodes et que tu veux ajuster comme tu le désires. Et,
1: et pour rentabiliser l'opération ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, puisque maintenant tu génères ta propre musique, tu peux t'inscrire comme euh, auteur. Ça, ça, non, non, sérieusement. Ça. Auteur comme instrumentiste oui, oui. à, 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 à la SSM ou à la SOCAN et demander des redevances chaque fois que ton thème est utilisé.
2: Exactement. Et tu peux... Euh, tu, tu, tu la mets sur la place de marché, en fait, puisque tu en es propriétaire. Euh, tu l'as payée et, euh, et tu peux la déposer sur, euh, sur des places de marché pour euh, pour ensuite la mettre à disposition d'autres créateurs. Et je pense que les musiques... Si tu as... attention, si tu as une licence, tu ne peux pas revendre cette musique. Il n'y a tu pas la... de licence, tu, parce que c'est as... l'intelligence artificielle qui te le
0: crée. Donc tu payes l'acquisition de la musique
2: Tu payes le travail que tu mets, le temps que tu donnes... Euh, à l'application pour créer une musique qui va euh, être celle que tu as envie d'avoir selon les critères que tu lui donnes. C'est comme ChatGPT et toutes ces, ces intelligences artificielles, le travail est comme, euh, on l'a vu, Dali ou toutes ces applications qui vous permettent de créer, de générer des images euh, en, en, en très haute qualité euh, aujourd'hui. Euh, c'est euh, le prompt qui fait la différence. Le prompt, je rappelle, c'est les mots-clés que vous allez enchaîner qui vont faire en sorte que vous allez générer ce que vous allez générer. Et ça, vous êtes le seul. Donc en fait, aujourd'hui, euh, la, la valeur, elle est dans, le, dans la qualité du prompt que tu vas faire. Elle n'est pas dans la compétence que tu as dans tel ou tel euh, secteur d'activité. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est le plus ambigu dans toute cette intelligence artificielle. C'est le fait de... qui. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un talent particulier, on a besoin d'avoir un talent dans euh, les, la, les mots qu'on utilise pour arriver à euh, un résultat final qui nous convient. Tout un débat. Euh,
0: Est-ce que tu as quelque chose pour la post-prod Est-ce que tu est que as quelque chose pour la post-prod pour nous
1: euh... euh, Est-ce que je peux rajouter un euh, élément euh, par rapport non. à... Euh, puisqu'on est dans la musique <rire> ah,
2: non alors je voulais terminer avant euh, euh, <rire> Bruno non, mais je voulais quand même terminer alors je voulais je voulais en lister deux Attends Bruno voulait ajouter un élément pour la musique attends Bruno voulait ajouter un élément parce que je vais terminer après avec la musique vas-y bon, vas-y Bruno vas
1: parce que ce que je trouvais intéressant, puisqu'on est dans le domaine de la musique, c'est l'initiative d'intelligence artificielle que Microsoft est en train de développer, mais qui l'a pas encore rendu disponible parce que là, ils sont en train de, de développer l'outil qui va permettre de reconnaître une création qui a été faite à partir de cet outil-là. Et là, je ne vois pas le punch, mais euh, l'application qui est à la base de, de l'intelligence artificielle, c'est probablement, Philippe, que tu en as entendu parler, c'est le Val-I. Et donc, il permet, en, en, en utilisant uniquement trois secondes d'un extrait audio, d'une voix humaine, de la reproduire. Alors, imaginez ce que ça veut dire. Euh, un podcasteur ou une podcastrice euh, pourrait aller faire le sampling de sa voix Trois secondes. Et puis après, euh, juste en rentrant son texte, il serait capable de se faire générer une narration complète de sa personne ou d'inviter qui y veut en utilisant euh, une voix recréée à partir de trois secondes. Alors, par exemple, moi, dans la prochaine édition de mon carnet, hein, je viens de mentionner, je pourrais avoir Stéphane, euh, Berthomet et euh, Philippe qui euh, discuteraient d'un sujet de mon choix et qui diraient absolument ce que je veux, mais avec leur voix. Ça serait formidable.
2: Et la transition, la transition est toute trouvée, parce que je, je voulais terminer avec un dernier, un dernier lien euh, qui est impressionnant, et ça va totalement dans ce que tu dis, Bruno, c'est OpenAI. OpenAI, qui, vous le connaissez, ChatGPT et euh, Dali, toutes ces applications que vous pouvez aller voir sur OpenAI, qui ont, bien entendu, travaillé aussi sur la musique, qui s'appelle Musenet. Et Musenet, Allez faire un tour sur OpenAI Musenet. Le lien, alors, ce n'est pas, pas encore ouvert. Euh, C'est-à-dire que tout, pour le moment, c'est une API. Donc, il faut aller sur open, euh, openAI.com slash blog slash musenet. M-U-S-E-N-E-T. Et là, vous allez voir, on prend six secondes de euh, Beethoven et il vous recrée une sonate qui n'est pas celle de Beethoven, d'après les critères que vous voulez recréer. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore ouvert sur le grand public, mais on connaît la capacité, la puissance d'OpenAI et, et, et ça risque de faire mal dans le futur.
0: Mais ça, ça, ça c'est non seulement intelligent et brillant, mais en plus, ça va, ça va effectivement faire bouger les lignes. Par contre, tu vois, le, le truc qu'annonçait que, qu Bruno en disant, avec la voix d'un animateur ou d'une animatrice, on est capable de reproduire le texte et donc finalement, de ne plus faire de narration, j'ai je je, l'impression des fois que ce sont, ça fait partie des trucs qui sont des, fr, des fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'au fond, quand tu écris ta narration, tu ne respectes jamais à 100% ta narration, même si tu es dans une série documentaire hyper travaillée, hyper préparée, tu toujours au moment où tu dis un mot, une liaison, un lien, une façon de le dire. Donc... Peut-être que l'AI va être capable de reproduire ça et d'aller jusque-là. Je, je, je... <rire> la limite, on, on est bien loin de la connaître. Mais quand même, pour l'instant, je trouve que faire sa propre narration, c'est adapter son texte au fur et à mesure, et ça reste quand même la meilleure façon de le faire. Et si, si toi, t'as pas été jusque-là, j'aurais quand même aimé qu'on parle de deux, ou deux, deux applications ou deux, euh, deux logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle. Je sais que Bruno, t'en connais une des deux, c'est Ophonic, et, euh, et l'autre, c'est s'appelle iMastered e et, et Ophonic est, et, est un logiciel qui permet, au fond, de faire un traitement du son euh, et qui permet de...
1: Et d'ajouter euh, des métadonnées aussi.
0: Exact. Et de nettoyer le son. Euh, ils sont plus ou moins... Je ne sais pas Bruno, toi tu l'utilises. Hein? Tu, tu... Dans quelle mesure ouais. tu l'utilises Explique-moi.
1: Euh, moi, je l'utilise systématiquement pour euh, la livraison de mon carnet chaque semaine. Euh, et donc, à l'intérieur de... E euh, quand je fais, par exemple, mon, cha euh, mon chapitrage, c'est à l'intérieur de Ophonique que je le fais. Et donc, ça me permet de m'assurer que à la fois, il est dans la description de l'émission, mais aussi dans le champ avec des tags. Et donc, Apple le reconnaît et euh, les autres plateformes qui reconnaissent le, le, la technologie là qui est utilisée par Ocha vont aussi reconnaître mon chapitrage qui est fait à l'intérieur d'un phonique, mais sinon, c'est justement, c'est du traitement de son, et euh, ça permet aussi de reformater dans le standard qui nous intéresse, autant au niveau euh, des, euh, de, du bitrate, ou des, des choses euh, qui sont... Euh... Mais
2: il y, y a de l'intelligence artificielle? Oui, 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 mais
1: est-ce est que... Es... C'est allemand, ça, comme initiative. Est-ce que tu
0: est est es satisfait? Est-ce que tu as déjà testé le, le, le mastering? Est-ce que tu es satisfait de, de, de leur formule de mastering? Oui.
1: Euh, écoute, je répondrai autrement, j'ai rarement été déçu et ça fait au moins quatre euh, ans que je l'utilise de façon hebdomadaire.
0: Ok. Ben, écoute, moi, j'ai testé eMastered, là, qui, qui est certainement le, le quasiment le même logiciel, qui offre beaucoup d'options et beaucoup de réglages, notamment. Et ça, ça m'a impressionné. Euh, tu, tu, peux, tu peux faire différents réglages. Évidemment, le niveau de masterisation, euh, euh, le niveau des, de, le niveau que tu, tu veux pour des sons plus graves, des sons plus aigus, etc. L'équilibre entre les uns et les autres, c'est assez surprenant. Euh, J'avoue que c'est des solutions qui, qui qui deviennent quand même vraiment intéressantes. Et pour la et pour la, la petite pour la petite plaisanterie là pour l'anecdote, j'ai euh, puisque je savais qu'on allait parler de ce sujet, j'ai demandé à une, appli à une à un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle s'appelle Jasper. Je ne sais pas si vous connaissez Jasper. C'est ça, ça, ouais, ça conçoit ouais. des textes ou de ou, ou toutes sortes de enfin oui des textes toutes sortes de choses. Et je lui ai demandé de me concevoir un texte d'intro pour le podcastologue. Alors, vous allez voir, il y a une petite surprise dedans et peut-être que là, on revient à ce que tu disais, ça dépend de la capacité à mettre les bons mots-clés. Mais lui, voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a fait « Bienvenue au Podcastologue, un podcast hebdomadaire consacré à l'exploration du monde fascinant des podcasts ». C'est déjà pas mal, je trouve. « L'émission est animée par Stephen Smith, un passionné de podcasts et un intervieweur expérimenté ». Alors, il y a une faute dans cette phrase, hein euh... <rire> deviné. Je sais pas pourquoi il m'a appelé. Je sais pas pourquoi il m'appelle Stephen Smith. Euh, je pense que c'est ton nouveau que mon nom d'artiste. Et alors, et alors prenez ça pour vous. Dans chaque épisode, Stephen interroge des personnes intéressantes du monde entier et se plonge dans leur passion pour la production de contenu audio de grande qualité. Quand même. Hein? C'est pas mal. Hein?
1: Et, et la prémisse c'était quoi à ta, à ta demande?
0: C'était euh, rédige-moi une narration d'introduction au podcast, le podcastologue.
1: Quand même.
0: C'est pas mal, Et résultat, on s'entend, hein.
1: puisqu'il euh, a pas été cherché sur Internet de l'information.
0: Ben, je ne sais pas. Là, là, là. Alors, Stephen, évidemment, c'est le prénom anglais, puisque Jasper fonctionne quand même en français. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des petits glinches euh, sur, sur l'anglais. Alors, pourquoi Smith ben, Je ne sais pas. Euh, y a pas il
2: ne m'a pas donné de détails là-dessus. Oui, bon. parce que tu ne veux pas le lire, en fait c'est pas ton vrai nom c'est ça c'est pas vrai nom en fait c'est un serial killer et il fait des podcasts sur le true crime mais c'est un serial killer
0: un serial killer j'en ai mangé beaucoup des céréales quand j'étais plus jeune mais je voudrais quand même qu'on fasse un petit bout parce qu'il faut que je le fasse pour qu'on parle de mon test je voudrais qu'on fasse un petit bout sur ce que vous pensiez des logiciels qui vous fournissent les classements de vos... est-ce que vous les avez déjà essayés est-ce que tu les as déjà essayés Bruno Podkite, Chartable, tout ça qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, j'ai reçu des classements de Podkite et de Chartable qui n'avaient aucun sens, qui ne correspondaient ni à Ocha, ni à euh, Apple Podcast, euh, ni à ce que Edison me donne, puisque comme Edison est notre partenaire, bien, j'ai des classements des players qui sont placés et ça ne correspond en rien. Donc, je ne comprends rien du classement que me donnent Podkite et Chartable. Et évidemment, les deux ne me donnent jamais les mêmes classements.
1: J'aimerais ah, comprendre. Oui, je pense que c'est ça la première mais ce qui est important à garder en tête, c'est que peu importe le service qu'on utilise, si on a le malheur d'en utiliser deux, et, et c'est pire si on en a trois ou a quatre, on n'a jamais les mêmes chiffres. Alors, en partant, ça, c'est douteux. Mais euh, je te dirais que moi, personnellement, je, 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 au début, là, il y a six ans, quand j'ai commencé... Euh, mon carnet, euh, je me suis abonné parce que j'étais curieux de savoir si ça allait générer quelque chose. Puis Effectivement, dans de, ça fait six ans et plus, là, ça a jamais donné des chiffres exacts, sauf que, et c'est l'unique raison pour laquelle de temps en temps, j'ai gardé les abonnements, là, et, et l'unique raison pour laquelle je regarde de temps en temps, j'ouvre le courriel, c'est que ça permet de savoir sur quel euh, répertoire tu te retrouves et, et sachant qu'il ne répertorie pas tout, mais par exemple dans l'écosystème d'Apple, qui est quand même uh, uh, important là, dans le monde de, du podcast, euh, il te permet de savoir que tu es, es rentré, tu es ressorti ou tu es rentré, mais tu es, es encore là, euh, sur, euh, dans des marchés euh, africains, par exemple, euh, ou arabes. Et ça, j'avoue que, bon, européens, évidemment, là, mais donc, pour un, un Québécois qui produit son podcast... Sauf que si podcast, les chiffres sont
0: euh, farfelus, si les chiffres sont farfelus, pour le classement, pour les classements. Ça veut dire que ben, peut-être que les entrées sont correctes, mais, mais c'est quand même, mais, mais
1: ce que je trouve intéressant, c'est de savoir qu'on est apparu quelque part, bon, puis qu'on ouais. est sorti par la suite, mais euh, c'est la, la seule indication que je trouve intéressante, parce que le reste, je, je trouve rien de pertinent, sachant que il n'y a jamais les mêmes chiffres d'un à l'autre.
2: Non, alors un, un je pense qu'il faut euh, euh, d'abord euh, pas trop faire attention aux chiffres, même si c'est vrai que c'est important quand on lance un podcast, qu'on se dit... Euh, des chiffres et chiffres et chiffres. Euh, D'abord, il faut, il faut savoir comment fonctionnent tous ces, euh, tous ces classements. Euh, Chart Table, derrière, c'est Spotify. Euh, qui, qui est propriétaire de Chart table et qui donc euh, exploite des, des données euh, comme il le peut euh, et qui arrive à, à, à récupérer mais pas toutes les données parce que si on prend, euh, Bruno essaie de fermer sa, sa, sa bouteille, il n'y arrive pas je vous le dis puisqu'on est en visio mais vous ne le voyez pas euh, donc c'est compliqué d'être concentré quand, quand, euh, quand et, on a Bruno et, qui ferme et, sa gourde
0: <rire> et Bruno il tournait le bouchon à contresens. Donc, c'est sûr que ça se ferme non. pas dans ce, -ce sens-là. Bon, petite info pour nos auditeurs. Et ben, en trucs, parlant de voilà.
2: contresens, c'est justement, euh, justement, ce, justement un, un contresens que, que de faire attention aux chiffres, parce que de toute façon, ces chiffres-là, euh, les plateformes qui vont vous les chercher n'ont pas toutes les données. Euh, si vous voulez avoir un classement sur Apple Podcast, les seuls à pouvoir vous donner des, des, des résultats d'Apple Podcast, c'est Apple Podcast, parce qu'en plus, Apple Podcast ne référence que les, les, les gens qui sont identifiés, c'est-à-dire qui ont mis leur login et leur mot de passe. Euh, ça, ce sont les données que les autres plateformes vont pouvoir récupérer d'Apple Podcast. Donc, si un Ocha va vous chercher les, les statistiques d'Apple Podcast, par exemple, et vous les, vous, et vous les rassemble, ce qui, est, à mon avis, pas le cas encore, je pense qu'il vous envoie. Oui, c'est le cas. Il vous oui, le cas. Alors, dans,
0: dans les statistiques de OSHA, donc, ils le font, tu as un onglet Apple Podcast.
2: Vous ne récupérez que les statistiques des gens identifiés chez Apple. C'est-à-dire, tous ceux qui ne sont pas identifiés chez Apple vous ne l'aurez que chez Apple. Vous ne l'aurez pas sur Ocha et les plateformes tierces qui, elles, n'ont accès que données ou quand les gens sont identifiés. Idem pour Spotify. Idem. Donc, en fait, euh, chaque statistique euh, ne pourra jamais être la même et vous ne pourrez jamais dans les classements euh, avoir une représentativité globale de votre, de votre podcast. Et ça, c'est un des enjeux euh, du podcast 2.0, du, euh, du travail qui est en train d'être fait euh, euh, avec Podcast Index pour arriver à faire en sorte que dans le flux RSS, on intègre euh, des datas et que toutes les datas puissent être rassemblées. Mais c'est tout un, tout un, tout un, toute une bataille aujourd'hui qui est très, très complexe.
0: Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait de dire que euh, certainement les données les plus fiables sont celles de ton hébergeur, d'une part euh, je pense que là-dessus, on, on, on est d'accord, même si, effectivement, comme tu dis, et ça c'est intéressant parce que finalement. Mais pas sûr, même pas non, sûr. Non, mais ça veut pas dire. Pas sûr. En, en tout cas, ben, a priori, c'est les plus fiables, selon moi, parce que euh, c'est lui qui les collecte de la meilleure façon, puis qui, qui collecte ses propres données aussi. Mais comme tu dis, euh, sur Apple par exemple, il ne collecte que les données des gens qui sont identifiés, mais c'est déjà un bon, indi un bon indicateur. Ah oui, ça
2: veut dire que tu devrais en avoir plus. Ça veut dire que tu euh, vas en avoir en plus. Général, euh... Normalement, tu en as plus, mais après, tu, rien n'empêche des Deezer ou Spotify de mettre en cache les fichiers MP3, même si euh, je sais qu'ils le font un peu moins, mais ça a été le cas pendant un certain temps. Mais ils l'ont déjà fait. Hein. Euh, et donc là, tu ne peux pas savoir euh, du tout euh, ce qui se passe chez un, chez un Deezer ou chez un Spotify. Euh, donc, euh, donc, en fait, je, je pense que c'est représentatif. En effet, le, mieux, le plus représentatif, c'est ton hébergeur, mais tu n'as pas la data et chez ton hébergeur, tu as, alors même que qu'il soit IAB, c'est-à-dire qu'il soit euh, certifié par l'IAB, qui est euh, l'organisme international, qui est un peu comme la CPM, sauf que c'est gratuit, euh, et ça fait et ça donne une certification aussi, il hein, faut, faut le rappeler. Oui, puisqu'on le rappelle, OCHAT
0: est maintenant certifié depuis quelques temps Tout IAB. Tout à fait,
2: donc, euh, et qui change un peu la manière dont est calculée euh, l'audience par rapport à la CPM, même si la CPM s'est ajustée à l'IAB, à, à peu près les mêmes normes que l'IAB, donc en fait, ils font à peu près le même boulot. Sauf que la certification, vous l'avez chez IAB euh, gratuitement, alors que euh, vous devez payer euh, sur, euh, chez la CPM. Euh, au niveau de, 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 de l'IAB, vous avez toujours cette, cette complexité euh, d'adresse IP qui fait que si vous commencez à écouter euh, un contenu sur votre téléphone, vous continuez dans la voiture et vous continuez chez vous, euh, ça compte pour trois personnes.
0: Ouais. Ou si, comme Bruno, vous êtes une grande famille et que vous écoutez tout ça depuis une seule adresse IP, bah, ça fait une seule personne.
2: Et voilà, c'est bien triste. Exactement. Donc, en fait, on a toujours cette... Euh, c'est toujours, voilà, c'est perfectible. Et, et pourtant, on pensait qu'avec le numérique, euh, on arriverait à, à enlever et à être parfait en termes d'audience.
0: Et avoir des données ultra précises, finalement, ce n'est pas, pas autant le cas qu'on le, qu le pensait. Donc, c'est pour ça, ne regardez pas vos données. Ouais. et... <rire> Ou, ou -le. non mais ou considérez-le comme une indication, euh, comme un, un point de repère, mais sans focaliser trop là-dessus, parce qu'effectivement, euh, si vous avez quatre points d'entrée de statistiques d'écoute, de, ben vous allez avoir quatre chiffres différents, sans parler du fait que certains s'appuient sur les téléchargements, d'autres les écoutent, les écoutes commencées, les écoutes euh, etc, etc. On, 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 on clôt le débat là-dessus.
2: Ouais, je pense que là ouais, on clôt le truc, mais là, là ce qui ce qui est ce qui est important, je pense, c'est surtout la, 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 la progression, c'est-à-dire, quel, quel est le pourcent, votre pourcentage de progression. Si votre pourcentage de progression est de 1% euh, par mois, bon, bah, vous posez des questions. Si elle est de, de 15-30%, ben là, c'est que euh, vous savez que ça augmente. Et, que...
0: Et, et je te dirais le taux de rétention. Moi, je crois que ce qui est important aussi, c'est d'avoir un très bon taux de rétention. Parce qu'un podcast écouté par 300 personnes à, mettons, 90% de l'épisode, euh, ça veut dire que les gens ont quasiment écouté le podcast jusqu'au bout à chaque fois. Ça, te fait quand même, ça fait comme si tu donnais une conférence dans une salle de 300 ou 400 personnes toutes les semaines si tu es hebdomadaire, par exemple. Ce qui est quand même, un, en termes de, de portée, qui est quand même très impressionnant. Donc, la rétention, pour moi, c'est le chiffre-clé. Vaut mieux un petit nombre d'écoutes avec une excellente rétention, ce qui veut dire que, un, les gens aiment ton podcast, deux, tu fais quelque chose qui est de qualité, tu intéresses ton public, tu vas le garder, tu vas le capter dans le long terme, parce que si les gens aiment ce qu'ils écoutent, bah, ils vont continuer à l'écouter. Donc, c'est vraiment un, un des indicateurs les plus vertueux, les plus intéressants à prendre en compte, plutôt que de chercher à avoir vaut mieux avoir 300 personnes en 90% de rétention que d'en avoir 1500 à 10% ça moi j'en suis absolument parce que
2: convaincu c'est captif, captif. Exact. tu es vraiment avec les gens et donc pour des éventuelles marques qui auraient envie de se profiler que l'animateur valide parce que c'est toujours le, la, la meilleure manière de, de faire de la pub c'est parce que l'animateur trouve que le produit est intéressant et, 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 et il veut en parler euh, ben, ce qui les intéresse c'est ça hein, c'est combien vont croire ce que l'animateur va va dire par rapport aux produits qu'ils présentent et combien vont aller souscrire derrière euh, ou s'inscrire euh, s'il y a une inscription euh, qui doit être faite.
0: Oui, et tu as raison de souligner ça. Le, 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 le taux de rétention, c'est un indicateur de confiance du public. Dans le, dans le dans dans l'animateur mais dans le dans le le, le podcast en tant que tel ouais, dans tout. effectivement dans le contenu en tant que tel et alors justement à pour finir sur cette histoire de classement j'ai fait euh, un petit test là je voulais vous vous garder la surprise mais j'ai j'ai fait un essai oh. Parce que j'ai lu un article qui a, qui a été publié il y a déjà très 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 longtemps, plusieurs années, euh, qui expliquait que sur les marchés justement euh, de, 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 du podcasting, sur les, 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 les stores de Apple dans tel ou tel marché, le, la, le taux de variable n'est pas toujours aussi important qu'on croit. Donc dans cet article-là, ils expliquaient que parfois, quelques commentaires et quelques bonnes notes Peuvent amener une variation importante du podcast. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quand même assez surprenant. Est-ce qu'on est capable de faire bouger un podcast dans un palmarès avec des commentaires, avec quelques commentaires Et donc, j'ai sollicité une quinzaine d'amis et de proches en leur disant, s'il vous plaît, cette semaine, mettez une bonne note et un commentaire euh, au podcastologue en leur donnant le lien du podcastologue. Et donc la plupart d'entre eux l'ont fait. Et dans les trois jours qui ont suivi, le podcast a augmenté de près de 50 places dans le classement Apple Podcast au Canada. J'ai pas regardé le classement en France parce que je j'y je, ai, ai pas accès ici. Et en même temps, je me fie pas à Chartable. Mais eux aussi, ils me signalaient une augmentation dans le podcast. Mais c'est quand même surprenant de voir que avec 5-6 commentaires dans la même semaine, tu gagnes un quart du classement des 200 meilleurs podcasts dans ta catégorie. Donc, il y a quand même quelque chose qui, qui, qui se passe là et c'est une petite recette qu'on peut donner aux gens quand vous lancez votre podcast quand vous démarrez votre podcast pour la première fois monopolisez des gens autour de vous, demandez-leur de venir très rapidement mettre des commentaires et mettre une bonne note et ça va aider votre podcast à apparaître dans les classements et on sait que les algorithmes aiment beaucoup les podcasts qui démarrent bien, donc c'est un petit plus à mettre, dans votre, à mettre dans votre escarcelle au lancement du podcast, mais c'est quand même surprenant de voir que sur un marché comme le Canada on est capable de faire gagner des dizaines et des dizaines de places à un, à un podcast avec quelques commentaires positifs.
1: Mais Stéphane, la technique que tu as utilisée, c'est la même technique que les auteurs et les maisons d'édition utilisent sur Amazon pour faire grimper leurs livres dans la liste des best-sellers oui, oui, dès leur, leur sortie. C'est intéressant de voir que maintenant, ça, ça fonctionne sur Apple Podcast.
0: Je me doutais bien que j'avais rien inventé.
1: Mais c'est intéressant de voir que ça fonctionne pour le podcast aussi. Là.
2: Et on va, bon... On... On ne va pas parler d'intelligence artificielle qui va générer des commentaires de... Oui,
0: mais bah si, il faudrait qu'on en parle un de ces quatre parce que ça aussi, c'est intéressant. Non, mais ce sera bon de le voir, parce qu'il faut, faut le mettre en parallèle avec les, 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 les ClickFarm, les usines, les, les usines à clics, où on sait que ça ne fonctionne pas. On en a déjà largement parlé. Mais toi, Philippe, et on va finir là-dessus parce que je pense qu'on on a, on a donné euh, à peu près tout le stock qu'on pouvait cette semaine. Mais toi, Philippe, tu penses que l'intelligence artificielle, à un moment donné, va être une ressource pour aller jouer sur ce volet-là C'est
2: déjà le cas sur Instagram. Euh, moi, j'ai. Euh, vous avez des, des outils euh, d'intelligence artificielle qui euh, vont bien plus loin que ces, euh, que ces, euh, ces fermes de, de à clic qui ne sont pas intelligentes. Ils ont rajouté le côté intelligence artificielle dedans, ce qui fait qu'en en fait, au lieu de poster euh, des centaines et des centaines, ils ne font que euh, euh, un ou deux commentaires par jour. Ensuite, ils changent les noms, ils changent les... Donc, il y a toute une intelligence qui est faite comme si c'était humain, et, 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 euh, et les, 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 euh, les serveurs de d'Instagram, de Facebook, de Twitter ou d'autres plateformes, ne peuvent pas identifier que ça n'est ne, ça pas humain. Euh, et ça, c'est tout le problème. Et il y a même des, des comptes qui existent depuis très longtemps, qui sont utilisés dans ces, dans, dans, dans ces bots, dans ces, dans ces robots à intelligence artificielle, euh, qui font qu'on a l'impression que c'est vraiment un humain. Et étant donné qu'il n'est pas répété euh, de manière trop récurrente, Personne ne peut savoir que c'est faux et, et personne n'arrivera jamais, euh, sauf à... Et parce qu'ils changent leur adresse IP aussi, donc euh, à, à tracer si euh, ces, euh, ces personnes sont, sont vraiment, euh, existent, existent vraiment ou pas.
1: Et Stéphane, pour nourrir ton imagination, sache qu'il y a un marché des vieux comptes euh, qui existent dans le, sur le Darknet ouais. et donc qui permet d'acheter des vieux comptes Instagram, des vieux comptes Facebook, des vieux comptes Twitter, justement pour pas que les, les gens qui développent des, des robots euh, qui vont faire du, du, de la publication là, soit euh, rapidement identifiée. C'est
0: incroyable. Bon, ben écoutez, mmh. messieurs, je pense qu'on a fait le tour des, <rire> des, largement des différents sujets. Une fois de plus, c'était passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Philippe, merci beaucoup pour euh, vraiment cette énumération impressionnante de, de solutions. Euh, je pense qu'on va aller en tester
2: quelques-unes euh, cette semaine, puis peut-être qu'on
0: pourrait s'en donner des nouvelles la semaine prochaine, enfin la semaine d'après.
1: Je vais aller me faire des petites transitions euh, musicales avec ça, Philippe, merci. Merci.
2: Ouais, honnêtement à tester. Moi, j'ai été bluffé. Euh, bon, c'est un, un article qui paraîtra dans, dans, dans podcastmagazine.fr. Vous avez vu, je ne l'ai pas dit souvent. Hein. Et Mon carnet, on l'a entendu au moins cinq non, fois. Non, non, mais oh, t'as un Go, côté... GoScript, GoScript, GoScript Media, t'as un peu de marge, là. On peut le faire cinq fois. GoScript <rire> Philippe, Media, GoScript Media, GoScript Media, GoScript Philippe, Media. Tu voilà, as, comme ça, Philippe,
0: as tu as une marge de manœuvre assez importante. Là, je te l'accorde. Et, euh, et c'est vrai que ce podcast est produit par Ghostscript Media, mais qu'on n'a pas besoin d'en faire plus de publicité que ça. Euh,
2: tout va bien. Bah on, on peut être fier de ce qu'on fait quand
0: même. On est très fier de ce qu'on fait et, on, et surtout ah ouais. j'en profite pour dire qu'on est je pense qu'on est tous les trois très heureux et très fiers de faire ce, ce podcast ensemble c'est un bon moment, on a du plaisir à se retrouver on, on discute, on apprend des choses, moi j'apprends énormément de choses avec vous et, et ça, ça stimule aussi ma créativité, ça stimule mon, mon, mon désir de continuer à faire du podcast dans les meilleures conditions possibles avec les meilleures personnes je, je trouve vraiment qu'il que y a un, un énorme bénéfice à, à faire cette émission avec Tu vous.
1: vois, on est de l'école de la bienveillance.
2: Voilà. On est là pour, euh, pour enrichir, s'enrichir entre nous. Et
0: Bruno, oui. tu, voulais lancer, tu voulais lancer une polémique oh. avant qu'on termine.
1: Oh non, mais là, écoute, c'est tellement vilain de finir là-dessus. Il -y. Euh, y, y a un sondage qui vient d'être fait aux États-Unis par Morning Consult sur, euh, auprès de 2200 répondants. <rire> Et là, je pense tellement à... À Stéphane, euh, quand, quand j'ai lu ça, 46% des répondants disent préférer les podcasts qui incluent de la vidéo et 42% qui optent pour des podcasts uniquement audio. Bref, si on se fie euh, aux Américains qui ont répondu, le podcast avec vidéo est en train de détrôner tranquillement pas vite le podcast uniquement audio. Bon,
0: alors moi, mais moi je peux d'abord, faut dire aux auditeurs et auditrices que on, on, est, on me prend maintenant comme le, le, le taliban du, du, du podcast audio. OK, là, j'ai compris non, le rôle qu'on me fait jouer. Je suis l'ayatollah de l'audio euh, natif et ouais. du podcast natif. Voilà, j'allais l'ajouter. Merci, Philippe. <rire> bon, alors, je vais endosser ce rôle et je vais le garder. Mais moi, je trouve, Bruno, que ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on ne parle pas de, de, de podcast. On parle de podcast et de videcast. De, de, de contenu audio-vidéo. Donc, oui, les gens préfèrent majoritairement du contenu audio-vidéo, donc des vidéos, comme on dit couramment, et d'autres préfèrent le podcast. Mais pour moi, ce sont deux données différentes. Cette étude-là, à mon sens, avec mon interprétation ayatolesque de l'audio natif, cette, <rire> cette, cette étude-là, elle a confondu la vidéo et le podcast natif, c'est tout. Donc, Malheureusement,
2: pour aller sans... ah, pour le... dans le sens... Pour aller Dans le sens de Bruno, oui, et pour oui. terminer sur une note euh, très Faites très de la peine avant de partir, c'est ça. Euh, ouais. En fait, euh, James creedland et Matt Degan, qui sont quand même les deux euh, futurologues de la ah, radio... Et il va sortir les gros noms. Passionné. Il sort les noms, t'as vu, ils se cache derrière des gros noms. Hein. Passionnés par l'audio, euh, par, par ah. la radio, et, euh, et, et ferme euh, voilà, défenseur du média audio tel qu'il est, sans, sans vidéo, sont tous unanimes euh, sur le fait que si on ne filme pas sa vidéo comme mais pas sur YouTube, euh, on, on, on perd énormément en référencement, sachant que YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google.
0: C'est vrai, vrai, mais tu as raison là-dessus. En, en fait, je pense qu'on a, on a tous plus ou moins raison, dans le sens où, bien entendu, si on veut aller gagner un autre, une, un autre public, si on veut aller chercher plus de publics, si on veut avoir un meilleur référencement parce qu'on va aller toucher un, une, un panel plus large d'auditoires, de, 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 YouTube est indispensable et je ne remets pas du tout ça en cause. Le podcastologue est disponible sur YouTube. Euh, évidemment, on fait pas. D'ailleurs, met... on salue les gens qui nous écoutent. Bah oui, on bien les on salue et on met pas la vidéo, mais on pourrait mettre la vidéo, pourquoi pas. Mais mais je crois que ça ne change rien si tu vas écouter notre contenu en audio ou en vidéo donc je vois pas la valeur ajoutée de la vidéo mais ceci dit euh, c'est sûr que si tu si tu crées une vidéo tu vas aller toucher un autre public donc tu vas augmenter ta visibilité mais ça n'est pas une obligation, c'est pas systématique, c'est pas, pas obligatoirement à faire mais ça. Mais
2: Sylvain Gir, qui est, qui est quand même le pionnier aussi, on était ensemble à la soirée de l'UNESCO où on parlait de podcast et, et où il indiquait que lui, il n'est pas non plus fan de YouTube, mais qu'un tiers de son audience venait
1: de YouTube. Ben, je suis content que tu le mentionnes, Philippe, parce que euh, si je me fie à la même étude, il y a un tiers des répondants qui disent, re, qui disent regarder ou consommer. Du podcast sur YouTube. Ensuite Spotify, ensuite Apple Podcast. Mais c'est pour montrer l'importance que ça. Peu importe que ce soit en audio.
0: Et quand tu dis du podcast et que tu dis du podcast, ça veut dire euh, du
2: son et que ce Exactement. soit en audio ou pas. Mais, mais, ah, en vidéo. Mais, oui, ou pas. Oui, oui, non, mais. Euh... Euh, ben donc oui. Non mais ça c'est ouais. très simple Arte, Arte, il ne met absolument pas de vidéo il met une image fixe hein.
1: ah bah Comme mon carnet, déjà le mentionner Mais, mais c'est
2: de la découvrabilité, moteur de recherche Deuxième moteur de
1: on recherche est ouais.
0: Et on est d'accord là-dessus, on est tous d'accord là-dessus et sauf qu'il faut quand même juste pas oublier qu'il y a une grande partie du podcast natif qui est à mon avis une partie extrêmement intéressante et constructive de ce qui est l'univers du podcast qui est par exemple le documentaire ou la fiction donc cette partie-là de l'univers du podcast ne sera jamais compatible avec la vidéo et chacun fait ce qu'il veut, si on veut aller chercher un nouveau public, on peut se mettre sur Youtube on peut ajouter de la vidéo, on peut ajouter de l'animation, tu vois nous par exemple ce qu'on avait fait euh, avec mon deuxième, je pense oui, mon deuxième, la deuxième saison de mon podcast L'ombre du doute euh, qui est un podcast d'enquête, évidemment on n'a pas ajouté de la vidéo à ça mais on avait fait faire euh, une, avait marges, une animation, c'est ça on avait fait faire un, un, un petit court un court extrait d'un épisode qui avait été fait en motion design en animation et on l'avait diffusé sur YouTube. Et il y avait, et sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook et tout ce que tu veux, il y avait eu beaucoup, beaucoup de retours positifs à cette animation-là. Mais c'est un outil marketing, c'est un outil de, 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 pour aller chercher de la clientèle.
1: Stéphane, si je peux me permettre, en 2019, donc avant la pandémie, j'ai fait une expérience pendant six mois et j'ai fait une version écourtée de mon canet euh, qui durait 30 minutes avec de l'information technologique, ce que je fais en 10 minutes sur, euh, sur mon carnet, la version audio, ben, j'avais trois fois le visionnement sur YouTube et sur les autres plateformes. J'avais trois fois l'auditoire, mais en vidéo, comparativement à la version audio. Et pourquoi t'as arrêté? Ben, parce que ça ne m'intéressait pas de faire de la vidéo.
0: <rire> parce qu'il veut faire du podcast. <rire> non, mais, mais, tu, mais vous soulevez une vérité. L YouTube est un des vecteurs de communication, le plus plus performant à date. C'est sûr. Sauf que nous, on fait du podcast. Audio. Voilà. On a choisi <rire> la voie la plus difficile. On a, on a choisi le petit chemin par rapport à l'autoroute de l'information. Voilà. Voilà.
2: Faites-en ce que vous voulez. À vous, à vous de choisir. Une bonne conclusion, à vous de choisir non
0: <rire> voilà, c'est une bonne conclusion. Alors, euh, je vous rappelle quand même que euh, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux on, le café du podcast euh, vous permet d'échanger de, de discuter, il y a l'infolettre le podcastologue sur LinkedIn euh, tout ça nous amène à la fin de cette émission le cinquième épisode du podcastologue euh, moi je trouve que ça va, ça va assez vite quand même, je vous remercie messieurs, Philippe, Bruno euh, c'est toujours passionnant de discuter avec ben, on, vous, on sera là la prochaine fois
1: ah oui, puis merci Stéphane, parce que comme animateur, euh, c'est bien. Hein?
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Vous êtes gentil, merci. Bon, je vous rappelle quand même que ce podcast est une production GoScript Media qu'il est réalisé par l'excellent Bruno Gogli minetti et moi-même, que la musique que vous avez entendue n'est pas générée par une intelligence artificielle, mais qu'elle vient du catalogue de Ban Music. Euh, je remercie aussi notre partenaire Eddy Sound. On se retrouve la semaine prochaine avec un podcast consacré à une entrevue. D'ici là, n'hésitez pas à dire en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs tout le bien que vous pensez de cette émission. Lisez le magazine euh, Podcast Magazine. Écoutez mon carnet et vous allez apprendre presque autant de choses que c'est ce que c'est que l'émission d'aujourd'hui sur, sur les nouvelles technologies. Oh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a presque fait du bon carnet. Euh, on, va, on va rectifier ça au montage, euh, Bruno. Je veux pas marcher sur tes plates-bandes. Donc, dites, dites autour de vous le bien que vous pensez de, de cette émission. Nous, en tout cas, on a beaucoup de plaisir à le faire. Recommandez-le à, à vos amis. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et que l'audio soit avec vous.
1: I thought that I
2: forgot. So give me a sign, baby. I wish that I could step inside. Move oh, a little faster. Move oh, oh, a little faster. faster I knew what I had to do Oh a little faster Step inside